0: Vor zehn, zwölf Jahren, wenn Valentina angefangen hat, sie war fünf oder sechs. Ich wusste nicht mal, wie viele Beine haben die Pferde Jetzt musste ich langsam in diesen Jahren eben sehr viel lernen.
1: In der Umfrage mit Sporteltern, was das Sportamt vom Kanton Zürich im Oktober 2022 durchgeführt hat, hat es wichtige Erkenntnisse gegeben. Und eine davon ist, dass die Koordination von den unterschiedlichsten Bedürfnissen und Aufgaben innerhalb der eigenen Familie eine der grössten Herausforderungen ist. Der sporteltern Podcast ist dazu da, Erfahrungen auszutauschen und diese den Sporteltern zugänglich zu machen. Und darum diskutieren wir in diesem sporteltern Podcast, was denn die große Herausforderung Familienkoordination genau ist und was es für Möglichkeiten gibt, der Herausforderung Frau oder Mann zu werden. Ich bin Andreas Gueni und das ist der Sportelterner podcast vom Sportamt vom Kanton Zürich. Es freut mich sehr, dass ich zu diesem Thema mit drei Betroffenen habe rede. Alle Teile, die mit mir am Podcast-Tisch gesessen sind, haben zwei oder drei Kinder, die einen Weg im Nachwuchsleistungssport oder in der Musik machen oder gemacht haben. Begrüssen habe ich Anja Zinder, Mutter von drei Töchtern, heute im Alter von 16, 18 Jahren und 20 und alle im Eiskunstlauf von 30 tanzen Stefano Der Stéphane Arganese ist Vater von zwei Töchtern. Die Martina ist 13 und im Schwimmsport daheim und die Valentina 17, sie betreibt Pferdesport. Und mit dem Tisch gesessen ist der Thomas Schmidt, Vater von einer Tochter, die nach Erfahrungen im Sport einen Weg in der Musikausbildung macht. Die Tochter ist 19 und neben ihr gibt es noch zwei ambitionierte Uni-Okeaner, 16 und 21. Und von Thomas wollte ich als erstes gerade wissen, wie er es denn so erlebt, wenn er seine Kinder auf der Bühne oder auf dem Spielfeld sieht.
2: Ja, du fieberst natürlich mit, insbesondere bei den Konzerten, wenn Deborah zum Beispiel einfach auswendig spielt, ein ganzes Stück. Und du merkst, jetzt wird sie ein bisschen nervös. Du hörst ja das, weil du daheim beim Üben auch gehört hast, wie es wäre. Dann fieberst du mit. Beim Uni-Hockey, wenn du deine Kinder siehst, spielen. Und dann auch du siehst du zum Teil, wie hart das angegangen sind, dann bist du auch dran. Oh, hoffentlich verletzen verletzen sich jetzt nicht. Und ja, das sind so die Themen, wo du dann fast Schweissgebadert von der Tribüne gehst. <lacht> oder von aus dem Saal, also wenn du fertig ist.
1: Und wie zeigt sich das ähm, bei dir? Also was für eine Art von ähm, Zuschauer-Papa bist du? Also kannst du die Emotionen am Schluss bei dir behalten oder müssen sie manchmal auch raus? In der Musik dürfen sie nicht raus. Ich kann im Konzertsaal nicht <lacht> etwas sagen.
2: Nein, dort geht es eigentlich problemlos. Äh, auf dem Feld, äh, wenn ich, ich das von dem Spiel ja, meistens eigentlich zurückhaltend vom Ding. Es wird auch nicht gewünscht von den Kind ganz ehrlich. Es
1: <lacht> gibt durchaus ähm, peinliche Situationen, ähm, zumindest aus Sicht der Kindes, dass sie äh, peinlich berührt sind. Du hast es angesprochen, du hast zwei Jungs im Union -Okay, eine Tochter, die sich dann nachher einem sportlichen ersten, ähm, ersten Schritt im Sport für den musikalischen Weg entschieden hat. die sind jetzt auch schon ein bisschen älter, äh, 16, 18, 20, gingen dort ich. genau Genau. Also eigentlich auch schon mit einem gewissen Alter, wo man ein bisschen Selbstständigkeit, auch im Sport, auch in dem musikalischen Weg in dem Sinn, kann erwarten. Wie, wie ist das aber? Gewesen? Also, was sind die grössten Koordinationsherausforderungen? Vielleicht einmal in einem Moment, wo sie noch nicht so selbstständig waren. Was ist, war ist die Hauptaufgabe von Mama und Papa, Schmeidenheim, in dieser Phase, die noch ein bisschen jünger gewesen
2: Ja, es ist schon die Begleitung von der ganzen Termin, dass man die im Griff gehabt hat, So ein bisschen das Thema mit der Schule, die Selbstständigkeit versuchen zu erreichen. Und die Hauptaufgabe früher ist, ein Koch, äh, Koch, Supporter, helfen, wenn es Spannungen gegeben hat, zum äh, dort ein bisschen mitwirken. Ja, das sind so die Themen gewesen, die wir früher viel hatten, die sich jetzt zum Teil schon aufgrund vom Alter auch, äh, ein bisschen entspannt haben.
1: Ähm, wir haben ein bisschen miteinander diskutiert, oder, dass du ja eigentlich viel einfacher hast, weil alle drei Töchter, sich in die gleiche Sportart hineinbewegt haben, ist das eigentlich eine bewusste Lenkung gewesen, dass es ihr's einfacher haben? <lacht> haben gesagt, hey, wenn die Größte das macht, dann müssen die anderen zwei auch, weil sonst können wir das einfach koordinativ nicht handeln. Oder wie ist das gelaufen, dass alle richtig Iskunschläfe gegangen sind?
3: Nein, also ich glaube die Größte hat sich für Iskunschläfe entschieden und die kleineren sind halt einfach immer am Anfang mitgekommen, haben wir sie bisschen im Training neben. Der und zuschauen. Und sie haben da die halt immer bewundert. Ich glaube, sie sind auch heute noch vieles machen, ja, wie Groß das macht. Und äh, sie haben es immer extrem lässig miteinander. Und so ist das halt gewachsen und sie haben viel Freude gehabt.
1: Und dann eifert es natürlich auch ein bisschen nach. Also du sprichst das Thema Vorbild an. Vorbild sind vielleicht ältere Geschwister. Die Vorbilder sind aber auch Ihr Ältere, wie haben Sie das vorgelebt? Also am Schluss haben sie das irgendwie ein bisschen wählen, dass sie es hinschläft. Was also, hat die zwei Jüngeren? Aber wie stark haben sie sich vielleicht ein verpflichtet gefühlt im Sinne von ja, die grosse Macht also, das ist automatisch so. Haben sie das ein versucht abzufedern, dass es auch offen gewesen wäre, einen anderen Weg zu gehen?
3: Ja, also sie haben eigentlich immer Anfangsaison, haben sie sich aktiv wieder für ein Jahr verpflichten sozusagen. Also bevor neue Programm studiert wurde, sie neu Kühlkleider gekauft wurden haben sie wieder sagen, okay. «Wir machen das wieder eine Saison, wir wenden das.» Und dann haben sie es einfach durchziehen.
1: Und dann haben sie eigentlich die freie Entscheidung. Gehabt. Also es hätte durchaus ja. können komplizierter werden für euch, wenn jemand einen anderen, einen anderen Weg gegangen ist. Wie koordiniert ihr euch, auch deine Kinder sind mittlerweile ein bisschen selbstständiger, ein bisschen, ein bisschen grösser, früher das sicher noch ein grösseres Thema gewesen, wie koordiniert ihr euch in der ganzen Planung? Die einen sind in der Schule und dann gibt es Training, nicht mehr alle sind in der gleichen Gruppe, wie du mir gesagt hast. Gibt es da irgendwelche Tools, gibt es die Familienratssitzung, wo wir dann, äh, die ihr dann miteinander Wochen planet oder, oder wie machen die das?
3: Also grundsätzlich glaube ich, bin ich der Koordinationspunkt und der Koordinator. Wir haben auch Familienchat, wo aber wirklich ein kurzfristig funktioniert, ähm, wer was wen macht und ich sagen, ja, wir tun schon am Wochenende, wir legen eigentlich Wert darauf, dass wir sicher ein-, zweimal am Wochenende miteinander essen und dann wird besprochen, was steht jetzt so an.
1: So kann man sich in dem Sinne nachher wieder für die nächsten grossen Taten gut koordinieren. Also, wir haben einen Fall Unihockey und Musik. Wir haben einen Fall Eis, Kunst, -Lauf Eis, Tanz, wo drei Töchter miteinander sind. Und Stefan Arganese, bei dir ist es auch noch ein bisschen speziell, weil du hast Schwimmen bei deiner jüngeren Tochter. Das hört sich noch ein bisschen normaler an. Und dann der Pferdesport. Deine ältere Tochter macht Pferdesport. Wie teilt ihr euch zu Hause auf? Also,
0: eigentlich ist es so, dass ich bin immer mehr mit Valentina, mit der Älteren, mit dem Pferde, auch weil da logistisch ein bisschen komplizierter ist. Ich habe eben einen Fahrausweis auf den Anhänger fahren zu dürfen und meine Frau nicht. Also von daher ist es ziemlich einfach, dass ich mehr mit Valentina bin. Sie ist mehr äh, mit Martina, also mit Schwimmen. Sie hat auch Schwimmen lieber. Sie hat, meine Frau hat ein bisschen Angst vor Pferden, also von daher, ist die Aufteilung zwischen uns beide relativ klar. Wir probieren natürlich auch immer bei dem anderen Tochter zu sein, vor allem bei Wettkämpfen und so, aber sonst ist eben unsere Rolle relativ klar in der Familie.
1: Und, und dann teilt ihr auch euch die Organisation im Sinne von du überlegst dir, was braucht Valentin da alles im Pferdesport? Sie kümmert sich auch um alle Belangen. Ähm, wenn es um neue Swimsuits äh, und so weiter geht beim, beim Schwimmsport? Dort sind die wie sportartmäßig geteilt?
0: Also für Logistik schon. Also was ich eben mit den, für den Pferde, für Valentina machen muss und und äh, meine Frau bei Martina das schon. Aber wenn, um äh, Sachen zu kaufen, eben, eben was alles gebraucht wird, das machen wir normalerweise zusammen oder schauen wir zusammen, wenn ich online etwas kaufen muss, dann mache ich auch für Martina natürlich ähm, Valentina ist jetzt in einer Alte, wo sie auch selber schauen kann, was sie braucht. Äh, und natürlich verstehen wir nichts ne, ihrer Meinung nach von Pferde. Also von daher muss sie sowieso selber schauen, was, äh, was sie genau braucht.
1: Ja. ja, du musstest dich ja im Pferdesport auch ein bisschen, ähm, also nicht nur ein bisschen, du musstest dich richtig eindenken, weil dein Rucksack ist überhaupt nicht aus dem Pferdesport. Nein, gar nicht. Also wir, also wir haben nie mit Pferde zu tun gehabt. Ich, hab, ich sage
0: immer, dass ich vor 10, 12 Jahren, wenn Valentina angefangen hat, sie war fünf oder sechs ich wusste nicht mal, wie viel Beine haben die Pferde. Jetzt musste ich langsam in diesen Jahren eben sehr viel äh, lernen. Mache ich auch gerne. Also ich bin auch immer interessiert, auch was äh, ja, Themen zu vertiefen und auch bei Pferden habe ich jetzt sehr viel gelernt. Ich bin überhaupt keine Experte und natürlich nach Valentina Meinung gar nichts. Aber ähm, ja, ich probiere das mitzumachen.
1: Wie findet ihr die äh, familiäre Schnittstellen? Also wenn du dich vor allem um den Pferdesport und Valentina kümmerst, um die ganze Organisation, deine Frau äh, bei Martina, die ähm, dann auch natürlich ihre Schwimmbekämpfe und die Trainings hat. Also gibt es Situationen, da merkt ihr, Ihr seid voll im Pferdesport am Organisieren, äh, ab Donnerstag weg für, für irgendwelche Turniere. Ihr merkt auf einmal nach zwei Wochen, wir haben uns gar nicht mehr gesehen, weil die eine ist im Schwimmsport, in andere im Also wie, wie gibt es da noch familiäre Schnittstellen? Also
0: Wochenenden sind schwierig, vor allem wenn Wettkämpfe gibt, äh, weil eben wir sind immer in zwei, zwei verschiedenen Orten äh, in der Schweiz, aber auch in Europa, wenn es internationale Turniere gibt. Also von daher schwierig, also da wird WhatsApp sehr viel benutzt, um äh, miteinander zu reden und auch eben zu schauen, wo sind wir, Aber es was zeigen, wo, wo Valentina ist, wo die Pferde sind, wo Martina ist, dann Schwimmen. Äh, aber wir probieren während des Woche, genau deswegen, am Abend, vor allem abendessen, ist für uns ein sehr wichtiger äh, Zeitpunkt, wo wir so viel wie möglich äh, zusammensitzen und dann besprechen, wie das Tag
1: gewesen ist, wie nächste Wochenende sein wird oder die nächsten paar Wochen. Wir haben jetzt bei allen auch ein bisschen gemerkt, dass Selbstständigkeit ein grosses Thema ist. Also wenn man älter wird, kann man glaube ich, von den Kind, sollte man hoffentlich auch ein bisschen mehr dürfen, erwarten Und sie haben auch ihre eigenen Meinungen, oder? Also wie der Stefano das gesagt hat. Ähm, Anja, habt ihr ähm, eine Art ein bisschen, eine Philosophie gehabt, wie ihr euer Kind, eure, eure Töchter zu Selbstständigkeit erziehen, entwickelt? Ähm, ja, gibt sicher auch eine Transformationsphase. Wenn sie jünger sind, muss man ihnen schritt schon noch mittragen, irgendwann mal vielleicht nicht mehr. Hat es eine Art wie ein einen klaren Weg geben, wie ihr das versucht haben zu machen?
3: Ja, es hat sich einfach so ein bisschen mit der Zeit ergeben. Oder? Am Anfang habe ich sicher in ähm, die Trainingsalle abgesprochen mit den Trainer und wer, wenn, wo, dass es aufgeht mit Hin- und Herfahren. Und wie du sagst, man ist da sehr viel als taxi unterwegs, dass es überhaupt auch aneinander vorbeigeht mit Lernen und Schule. Oder? Da haben sie oft auch im Auto noch ein bisschen Wörtchen lernen und so. Ähm, und je älter das werden, umso mehr können sie dann so ein bisschen das koordinieren, selber übernehmen und dann geht drum einfach die grossen Eckpunkte mit dem Trainer abzusprechen. Und die ein oder zwei über eine Distanz machen, die im Synchronized Skating sind, ich meine, da ist, das ist ein Teamsport, da ist eh alles vorgegeben. Also, da kann ich gar nicht mehr viel machen, sondern das regelt sie wirklich alles allein und informiert mich einfach mal, mit denn und dann habe ich Training und je nachdem kann ich fahren oder sie nehmen dazu
1: dann wir die bekannten Sätze, «Ah, du bist auch wieder mal daheim. <lacht> genau. <lacht> Bei euch eigentlich, Thomas. Ähm, also wie, hat, äh, wie hat sich das entwickelt? Wenn, ab welchem Zeitpunkt hast du gespürt, jetzt muss man die auch mal ein bisschen loslassen? Und wie schwer ist das vielleicht auch gefallen?
2: Ja, gefallen ist nicht schwer. Also ich denke, man muss wirklich auch ihnen Verantwortung übergeben. Also zum Beispiel so das Thema Schule. Vor allem, was ich dann in, der, in der, der Claudio in der Kunst- und Sportgeschichte oder der jüngere Sohn mit der Tochter in einem K&S-Gimmel. Das Thema, wann mache ich Aufgaben? Wie plane ich das? Das ist etwas, was wir sehr früh schon quasi von Ihnen wie eingefordert haben, dass Sie dort wirklich am Wahl bleiben. Äh, es geht nicht einfach den Sport oder die Musik. Sie, sie müssen an der Schule dranbleiben und Sie müssen die Planung wie selber ein bisschen machen. Also überlegen. Zwei Wochen habe ich die Prüfung. Hm. Dann habe ich aber gleichzeitig noch am Wochenende einen Zusammenzug. Das heisst, ich sehe meine Wörter vielleicht nicht am Wochenende vom Zusammenzug lernen, sondern halt ein bisschen früher. Und dort haben wir sehr viel oder sehr früh eigentlich schon drauf geschaut, dass die Selbstständigkeit kommt. Und nicht durch vorher gesagt, ein Zug lernen. Das ist etwas, was Debra immer gemacht hat. Einfach quasi jede, den Schluss eine freie Zeit, eine Reisezeit nutzen zu lernen. Das sind so Tools, wo,
1: wo die die wo ich cool fand, um in der Schule zu bestehen. Und Sportlerinnen und Sportler sind ja auch prädestiniert, eben effizient sein. Ähm, bei euch, Stefano, ist es ja auch so, dass es jetzt genau wieder einen, einen, einen Wechsel gibt. Bei Martina Schule, ähm, sie wird Privatschule gehen nach der Sommerferien in ein Gymnasium. Wie ist die Diskussion im Hause Arganese gelaufen, im Sinne von, wie ist diese sportliche, schrägstrich schulische Entwicklung? Wie, wie seid ihr das ähm, äh, also
0: bei uns ist vom Anfang an ganz klar gewesen für alle und natürlich vor allem für die beiden Tochter, dass die Schule sehr wichtig ist und äh, eben es, es gibt keinen zweiten Platz für Schule. Schule ist das Wichtigste ähm, und sie haben das vom Anfang an verstanden und sie wissen auch, dass es Konsequenzen geben könnte, wenn die Schule nicht so wirklich bei dem wichtig wäre, auch im Sport. Also von daher beide organisieren sie sich seit immer auch bei Martina sie ist kleiner sie ist immer noch in Primarschule aber sie weiß dass Schule wichtig ist und das ist das hat Priorität ähm, und bei Valentina jetzt in in, in mir auch also sie organisieren von daher also Schulung und Auf, Ausaufgaben, und so das machen sie selber und sie wissen wann wenn sie Hilfe brauchen auch also ich kann äh, mit Mathematik oder gewissen Fächern auch mithelfen nicht bei Deutsch das also, sollen sie selber schauen <lacht> Aber äh, ja, äh, da Sie wissen, dass Sie zu uns kommen können und, und, und fragen. Äh, aber sonst generell sind Sie sehr selbstständig. Anders ist beim Fahren. Also Taxifahren ist äh, immer noch ein Thema. Bei Martina äh, immer, immer weniger jetzt natürlich, weil es gibt immer die Gelegenheit, dass sie allein geht oder kommt. Und das, äh, bei Valentina sowieso seit ein paar Jahren schon. Aber die Pferde müssen auch immer äh, gefahren werden. Das, von daher, äh, das wird für
1: nach ein paar Jahren, bis Valentina vielleicht selber auch fahren kann, äh, wird immer noch ein Thema sein. Wie war die Situation bei euch? War vor allem vielleicht auch teilweise. Ähm, Thomas, wer, wer macht welche Kombination, dass das irgendwie <lacht> unter einen Hut geht bei deinen drei äh, Kindern?
2: Also bei uns ist es so dass der älteste an der Kunstschule Zuster war. Das heisst, das ist eine Sportschule auf Sekundarstufe. Und dort ist ja nachher ein Thema, dass dann irgendeine Lehrstelle suchen muss. Und ja, das ist so ein Punkt, wo es gibt viele Sport-Handelsschulen, äh, die anbieten. Aber wenn du, ich sage jetzt mal, einen, einen anderen Beruf als der Kaufmann ist, willst, lernen, dann ist es extrem schwierig, zum Lehren Firma zu finden. Und da musst du als Eltern ein bisschen kämpfen. Du musst vor allem, wenn es um den Lehrvertrag geht, äh, Okay, Spieler, wenn er in der Nationalmannschaft ist, dann kommen wir einfach so 30 bis 40 Tage zusätzlich weg, wo er fehlt im Lehrbetrieb Und das muss regeln. Und, und da haben wir riesen Glück gehabt. Und das ist so etwas, ja, wenn ich jetzt schon sagen darf, das wäre cool, wenn es mehr Firmen gibt, die dann Jugendlichen eben auch eine Chance geben, dass sie nachher einen Beruf vereint mit Sport
1: können lernen können. Ganz ein wichtiger Punkt, da gibt es auch den Hinweis, hat, äh Berufs- oder Sportberufsberatung, so kann man das sagen, vom Berufsinformationszentrum Bitz in Oerlikert. Malis Zuber ist dort eine Person, die sich genau um solche Fall kümmert sind wir natürlich sehr sehr glücklich, dass es im Kanton Zürich so gibt, ähm, wo mhm. versucht, das optimal zu koordinieren, weil Sportschulen teilweise äh, natürlich dort, äh, viel viel weiter sind, weil sie auf auf Basis von dem entstanden sind, und bei Lehrbetrieben äh, ein eine größere Herausforderung ist. Und bei der Tochter Musik ZHDK ja. ist es eh in dem sind halt einfach Teil von ihrer Ausbildung, oder?
2: Das ist so. Das ist eigentlich das Gleiche wie bei den anderen beiden Kollegen, die jetzt am Tisch sitzen. Am K&S gehe mir ja. Hast Strukturen für das. Du kannst Training machen, du kannst äh, Musik machen und du bist natürlich länger, ich sage jetzt mal in dem Schulbetrieb Es geht dann nachher dann irgendwie mit dem Studium weiter, äh, wo es in der Regel auch einfacher ist, um zum das Vereinen Sport
1: und und Schule. Ja. Pferdesport, Schwimmverein. Wie viel Unterstützung gibt es von Seiten Sportart? Also es gibt an gewissen Sportarten auch. Leistungszentrum, Stützpunkte, die auch versuchen, mit ihrem Einfluss, mit ihrem Know-how dort zu unterstützen. Wie stark unterstützt der Pferdesport in der schulischen Entwicklung, in der Struktur? Wo seid ihr da alleine auf euch gestellt? Wie ist das im Schwimmen?
0: Also im Schwimmer ist äh, natürlich mehr strukturiert und einfacher auch. Also auch bei Martina vor allem ist das eine Regelschule, von daher... Brauche sie auch eben immer wieder Dispensationen, und das ist beim den Schwimern sehr gut organisiert. Wenn, wenn Wettkämpfe gibt oder wichtige Training oder Lager, das, das, das geht alles über den, den Verein sozusagen und dann mit dem Schulleitung zu besprechen ist alles relativ einfach und sie sind auch flexibel. Natürlich, die Noten muss immer stimmen und das ist auch wichtig in so einer Schule. Bei Valentinen, der Sportschule ist ganz anderes und zum Glück so, weil eben bei einem Pferdesport es ist es nicht so strukturiert oder organisiert. Also wenn es sein muss, dann dann schreiben sie auch was, wenn wenn es nötig ist. Aber sonst nehmen sie als äh, logisch, dass dass sie immer dabei ist. Und ist, es gibt weniger Informationen im Voraus. Also bei Schwimmen wissen wir schon Wochen vorher oder sicher Tagen vorher, was wenn, wenn was gebraucht wird. Bei Pferdesport ist mehr spontan, weil eben auch die Tiere immer dabei sind und sie sprechen nicht so gerne. So von daher muss man äh, sicher mehr spontan und mehr äh, flexibel sein.
1: Ein kleiner Hinweis da, es gibt einen Leitfaden für die sportling ähm, «Sportlerinnen und Sportler nach Sportler und Sportler Regelschule». Das gibt es auch auf unserer Webseite von Sporteltern, wo wir alles drauf haben, alle Informationen, Toolbox, einen kleinen Link grad, ähm, zu diesem Hinweis machen können. Anja, du hast zwar ja, vorher hast ein bisschen angedeutet, dass es für euch, für dich, ein bisschen einfacher ist, vielleicht als die anderen Beispiele, weil du alle in der gleichen gleiche Sportart hast und hast uns ein bisschen erklärt, wie deine Töchter Nummer zwei und drei, wobei Nummern, wenn wir nicht, äh, schwierig, schwierig das mit Nummern zu sagen, sind. Und trotzdem stelle ich mir es auch nicht immer einfach vor. Drei Töchter, die äh, gleiche Sportart, vielleicht wird die mittleren oder die kleiner mal ein bisschen besser als die grösser und Diskussionen von Konkurrenzkampf, äh, und so fangen an. Ähm, ist das ein Thema gewesen? Ist das, ist das etwas was wo auch was Eltern kommunikativ müssen ansprechen oder müssen handeln Oder ist immer alles schön harmonisch gegangen?
3: Also, wenn am Anfang ist natürlich klar, die Eltern sind immer ein bisschen besser als die Jüngeren. Ähm, aber irgendwann, die Nummer zwei und drei, wieder gesagt hast, sind eigentlich nur eineinhalb Jahre auseinander. Und von dem her hätte ich vielleicht natürlich bald einmal anfangen, Uffalend, sie sind auch zwei Jahre in der gleichen Kategorie gefahren, was sicher für beide nicht immer ganz einfach war, ist, aber sie haben das wirklich super gemacht. Also ich weiß noch einmal, als es um einen Test gegangen ist, die Jünger sich erst richtig können freuen über ihren bestandenen Test, wo dann die Älterere die bei in der Reihe ein bisschen weiter runterkommen. Ebenfalls bestanden hat. erst, dann hat sie angefangen zu jubeln, also es ist ihrer schon wichtig gewesen. und ähm, Eben, die sind eben gleich gut gewesen, und der, der halt den Fehler gemacht hat, ist hinten dran gewesen. Also, sicher für die Eltern auch nicht so einfach gsi aber sie haben das extrem gut gemacht. Und dann hätten dann eben das Nummer zwei den Ball in die Instanz gewechselt, so haben wir das ein bisschen entschärfen können, eigentlich. Dann hätten eigentlich jede ein bisschen Sport gehabt. Ja. Aber ich muss also sagen, ich glaube, wir haben wirklich nie Erwartungen an eine von denen gehabt, was jetzt einen Rang oder eine Punktzahl anbelangt, sondern wir einfach wollen einfach, dass sie Ihr Commitment haben müssen Stimmen, ihren Einsatz. Und ich glaube, das hat es dann auch ein bisschen entschärft, weil der Rang ist, wie, uns, wie gesagt, uns nicht so wichtig am Schluss von Ihnen.
1: Stefano, bei, bei euch könnte man jetzt nicht in dem Sinne die Konkurrenzkampf die sportlich auch äh, diskutieren, weil Schwimmen und Pferdesport dann doch durchaus sehr weit auseinander ist. Ähm, aber natürlich möchte ich nachfragen, äh, das haben wir auch schon ein bisschen rausgehört aus deinen Ausführungen. Pferdesport ist. Sicherlich ein bisschen kostenintensiver als, als der Schwimmsport, kann ich mir vorstellen, aber auch logistisch und, und organisatorisch, zeitlicher Aufwand. Ist das Diskussionspunkt am Familientisch von Arganese, weil Valentina vielleicht dann doch durchaus ein bisschen mehr Zeit, Finanzen mit ihrer Sportart einnimmt als, als Martina, die kleinere?
0: Also Diskussion nicht, im Sinne von, wir sprechen darüber immer wieder. Ich denke, es ist klar, dass finanziell ganz verschiedene Sport sind ist auch klar ich habe immer gesagt finanziell ist der einfachste Problem du hast ein Budget und wenn das passt dann passt wenn nicht dann passt nicht mehr das ist der ein am einfachste zu entscheiden beim Pferdesport beim Pferdesport ich denke es hat sogar so ähm, entwickelt dass Valentina fühlt viel mehr Druck als Martina weil sie weiß, dass ihre Sport äh, finanziell viel mehr ähm, aufwendig ist und sie fühlt diesen diese Druck selber gut genug, also wir müssen eben äh, umgekehrt probieren zu schauen, du, wenn wir das machen können, das machen wir und wenn nicht, dann sollte nicht ein Problem sein, ist unser Problem ja. und zwischen die beiden, äh, Martina versteht das auch, dass äh, sie, sie wollte auch nie mit Pferde was zu tun, also es ist kein Thema gewesen. Ähm, natürlich wenn Martina was braucht, dann neue Neue Ausrüstung und so, das ist auch kein Thema natürlich, muss kein Thema sein. Aber Geld ist nicht wirklich ähm,
1: eine Diskussion, Thema in der Familie. Und wie versucht ihr dann bei Valentina, die, diesen Druck vielleicht ein bisschen zu nehmen? Weil am Schluss sollen die Kinder und so, ja. habe ich äh, dich auch verstanden, Freude haben und, und, und sich persönlich auch über den Sport entwickeln können und also, nicht am Druck des... Äh, genau.
0: Jetzt mit dem mit dem Jahren ist natürlich kein Thema mehr, sie versteht von von selber, es gibt verschiedene Niveau von 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 Familien, die mitmachen da, von die die kommen von den von Pferdebetrieb und so oder die ganz reichste in der Schweiz oder in der Welt, also und wir sind keine davon, also wir sind irgendwie dazwischen, aber sie versteht, dass äh, es ist aufwendig, dass wir eben machen, was wir äh, können und äh, sie ist damit zufrieden und im Moment ist auch kein kein für Druck mehr, also sie, sie kann mitreden, auch mit Kosten und so, das ist kein Thema. Wenn sie äh, jünger war, war natürlich schwieriger, weil eben sie wollte auch immer äh, besser machen, auch in der Schule zu bleiben, Countess und so, und sie hat diese Druck äh, natürlich äh, auch für, auf, auf sich genommen und wir haben das probiert auch mitzuhelfen, äh, nicht wegen finanziell, aber dieser Sport ist auch mental sehr schwierig, wir haben eben vom Anfang an auch eben Valentina geholfen mit Mentor-Coach. Ähm, wenn schwierige Zeiten gegeben hat oder auch wenn gute Zeiten gegeben hat, haben wir immer probiert, sie zu unterstützen mit externer Hilfe auch. Bei Martina äh, haben wir das nicht gebraucht. In Schwimmen ist auch weniger äh, der Fall. Was sie braucht, ist mehr eine Motivation. Da hat sie eine, eine olympische Siegerin, die äh, mit ihr äh, regelmäßig spricht und einfach eben die Motivation zu, zu Alten, eben also die gleiche Sprache zu sprechen, weil wie gesagt, wir sind nicht in diesem Sport. Also von daher, das probieren wir das so auszugleichen zwischen die
1: beiden. Also bei beiden Sportarten keine ähm, Vorbelastung. Ähm, also weder deine Frau noch du haben mit Pferdesport, wissen wir, aber auch mit Schwimmen nichts zu tun also gehabt.
0: Meine Frau hat geschwommen, aber nicht bei, bei Fahrt, nicht auf diesem Niveau, wo hm. jetzt Martina ist. Bei mir, ich habe Judo gemacht, bis an gutes Niveau, aber auch nicht so... Sehr, sehr äh, neu bei Pferdesport. Ja, <lacht> <lacht> bei beiden nicht. <lacht> also von daher äh, nein, also Erfahrung auf diesem Niveau haben wir beide
1: nicht. Aber wie geht dann die Essie entwicklung Also von mir aus auch bei beiden Sportarten. Jetzt du kannst vielleicht besser noch aus dem Pferdesport berichten, weil du dich dieser Sportart angenommen hast. Wie hast du Informationen aufgesaugt, wie man das machen muss mit Kindern, mit Tieren, uh, Learning on the Job? Uh, wie viel Unterstützung bekommt man vom von der Sportart, vom Umfeld, wie ist das gelaufen?
0: Also, Internet ist ein große Hilfe, immer gewesen, also in, in, also in verschiedene Art. Ich, ich bin auch eben so ein Tipp, dass egal was für ein Thema ist, in diesem Fall Pferdesport oder Sport generell, aber auch andere Themen, auch von, von Beruf und so, dass ich sehr gerne sehr tief gehe in die Themen und sehr vertiefe und probiere andere Meinungen zu hören und auch mit anderen Leuten zu sprechen, die erfahrene Leute. Aber eben auch viel lesen das habe ich eben äh, immer gemacht und äh, ja um bereit zu sein mit meiner tochter vor allem beiden zu sprechen über ihre ihre themen auch beim schwimmen ist ganz spannend also weil alles mal mit zeiten machen kann die limiten und alles mögliche, was da äh, lernen kann und eben äh, mit mitreden mit mit meiner tochter und auch mit dem trainer und so
1: Austausch, äh, Austausch, sich in einer Sportart zu entwickeln. Ich weiß gar nicht, wir haben glaub, das gar nicht besprochen, Anja, ähm, vorher, äh, Eiskunstlaufen irgendwo in der Vergangenheit bei dir oder bei deinem Mann?
3: Nein, wir haben beide einfach auf der Eis, vornherein nur Runden gedreht und Fangis gespielt, früher. Nein, wir sind so langsam drin hineingekommen. Also unsere älteste Tochter hat mal so einen Herbstferienkurs gemacht und hat dann gefunden, sie will weitermachen. Und wir sind so langsam drin hineingekommen. Ich glaube, meine Mann ist immer noch ein bisschen... Ebeni, er kommt mit gut und Fan für seine Töchter und freut sich äh, über ihre Erfolg. Und ich bin diejenige, die das Ganze managt und eben in all die verschiedenen Themen ineinwacht, sieht das, versteht die technischen Bedingungen, sagt das. Wenn es so um Physio geht, einfach da wachst man so langsam rein.
1: Wie stark war dort die Möglichkeit, sich mit anderen Eltern auszutauschen, Erfahrene Eltern in der Sportart? Hat es das gegeben oder ist mir das auch ein bisschen auf sich allein gestellt?
3: Also ich glaube, das ist schon eher eine Eigeninitiative, Initiative, ähm, die da dann gefragt ist. Also ich bin auch noch in äh, unserem Club im Vorstand und Präsidentin und ja, habe dann noch da so viel Austausch mit unseren Trainern. Und ja, so einen Wettkampfwochenende. Sieht man natürlich viele andere Eltern und, wie gesagt, man wächst ein bisschen drin und es ist ein bisschen die Initiative, wie der Einzelnen sich ein bisschen da die Informationen, die man braucht, halt zu holen.
1: Und es gibt aber in der Sport natürlich Erfahrene, sofern man nicht selber jetzt uni okay äh, gespielt hat, bei der Musik weiss ich dass es eine Vorbelastung gibt bei deiner Frau gegenüber deiner Tochter. Theoretisch auch bei dir, oder? Schlagzeuger. aber praktisch. Hätte... <lacht> 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 auch praktisch, genau. genau. Ähm, Uni-Hockey -Okay weiss ich aber auch nicht. Also hast du uni -Okay gespielt? Oder? Yes. Also du hast die Erfahrung in dem Sinn schon ein bisschen aus der eigenen Sportart äh, mitbekommen, in dem Fall. Wo hast du es einbringen?
2: Können. Ja und nein. Also erstens mal, wir haben den Kindern nicht gesagt, du musst Querflöten spielen, weil es Mami, Judith, Querflöten spielt. Wir haben den Sohn nicht gesagt, du machst uni -Okay, Sondern es ist lustig lustigerweise hat sich das so entwickelt. Auch lustig, äh, die Söhne haben nebenbei, der Musik haben noch Schlagzeug gespielt. Die Tochter hat die Querflöte gewählt. Warum auch immer, weil es ihr einfach gefallen hat. Mit dem Kunstturnen, den Deborah gemacht hat, da haben wir gar nichts am Hut gehabt. Das ist schlicht und einfach logistisch die beste Lösung. War. 300 Meter vom Haus weg hat es einen Kunstturnenclub Und darum ist sie dort so eigentlich ins Kunstturnen
1: also gibt es gibt verschiedene Wege natürlich, aber eben, wir sind wieder bei dem Thema Vorbilder. oder? Also das Bewusstsein, dass ältere Töchter äh, das Kind, aber vor allem auch wir ältere Vorbilder sind, ähm, zeigt sich da in dem Sinne wieder schön. Wie ist aus dem im OK unter den Älteren? Hilft man sich da gegenseitig? Ähm, wie vielleicht aber auch äh, Kinder reinkommen, wo, wo die die Eltern weniger Erfahrung haben im Sport oder oder spezifisch im Union Wie ist die Kultur? Ich denke, es hat sich so ein bisschen entwickelt. Wir haben
2: mit dem Ältesten immer so die Situation gesehen, wir haben alles frisch aufgebaut im Club. Also wir haben kein Leistungszentrum, Züge und Sachen. Und da sind wir quasi wieder Vorreiter gewesen. Wir mussten reinwachsen. Wo man sich geholfen hat, sind so Fahrgemeinschaften. Äh, vor allem bei diesen nationalen Zusammenzügen, dass man halt abgewechselt hat. Das hilft auch so ein bisschen von der Familienplanung. Und jetzt ist es so, dass die Eltern halt dann voneinander können profitieren Also wenn einer schon in der U15 ist und neben Eltern hat, die das erste Mal dann in die U13, so also umkommt, dann kann man schon ein sagen, wie das dann so läuft in diesen Zusammenzügen und, und das Thema.
1: Wie viel Familie gibt es noch bei der Familie Organese? Ähm, zwei unterschiedliche Sportarten, zwei unterschiedliche Saisonplanungen. Macht ihr noch gemeinsam Ferien?
0: Ja, also wir führen uns als eine, Enge Familie eigentlich. Also wir, es ist sehr wichtig, auch bei den Kindern. Ähm, jetzt hat äh, Valentina ein, ein Freund und wenn wenn, ähm, wenn sie eben mehr Zeit auch mit ihm möchte, dann hat Martina schon ein bisschen Mühe, weil sie, ist, äh, sie sagt, ja, es ist unsere Zeit, es ist unsere Familienzeit. Und ähm, Aber das, das entwickelt sich schon und sie wird auch eben bald wahrscheinlich <lacht> im gleichen Thema sein. Also von daher gut, aber für uns Ferien, ist immer ein Thema, weil sie möchte nie in Ferien gehen, weil sie muss immer trainieren. Ähm, wir probieren aber im Sommer mindestens drei Wochen zusammen zu sein, dann ohne Sport, also in Schwibald schon, aber nicht unbedingt am Trainieren. Ähm, und für alle anderen Schulferien äh, das Deal ist, dass wir eine Woche von der beiden äh, zusammen sind, irgendwo hier in der Schweiz oder in Ausland. Aber sonst ist immer ein, eine große und schwierige Diskussion, in Ferien zu gehen, irgendwo, wo sie nicht äh, trainieren können, und, aber eben, wie gesagt, wir probieren vier, fünf Wochen im Jahr zusammen zu sein, ohne Sport.
1: Also die Familie hat einen hohen Wert, aber man muss dafür arbeiten, diesen Wert auch äh, zu zelebrieren. Jetzt kann ich mich wieder vorstellen, Anja, bei euch war das einfacher, gewesen, weil alle die gleiche äh, Saisonplanung in dem Sinn haben. Stimmt das und, und, und wie habt ihr das gehandhabt, dass ihr eben neben Sport, neben Schule auch noch Familie sind
3: ja, das ist wirklich so, wenn die Saisonplanung gleich ist, dann haben wir eigentlich immer im Frühling sind wir zwei Wochen in die Ferien. Was wir auch gemacht haben, ist zum Beispiel beim Trainingslager bin ich dann halt mit. Und wir halt ab und zu mal mitgekommen und dann hat man das eigentlich können miteinander verbinden können. Oder eben halt auch die Trainingswochenende, die Wettkampfwochenende meine ich. Das ist dann halt die ganze Familie gegangen und man hat dann an den anderen zugeschaut. Und so hat man das eigentlich können miteinander verbinden können, jetzt wo halt die älteste der Uni ist und eine völlig andere Planung mit Prüfungen hat wird es ein schwieriger aber ich glaube das ist halt mit dem Alter so.
1: absolut ja irgendwann mal es äh, definitiv aus und bei euch Thomas vielleicht um die Runde die Runde in dem Thema auch abzuschliessen, ähm, ja wie schaffen die Schnittstelle ähm, jetzt die Tochter hat einen ganz anderen Weg auch einen musikalischen Weg wo sicher auch der Takt noch mal einen anderen ist ähm, wo, wo findet ihr den gemeinsam Nenner auch noch Familie zu sein
2: also das eine, das sind auch die Ferien, was jetzt äh, schon genannt worden ist. Dass man auch bewusst sagt, das ist jetzt Familienzeit. Es gibt so also Möglichkeiten, wo man wirklich gemeinsam gehen kann. Ähm, da hat vor allem die Julie, meine Frau, darauf insistiert, äh, das reinzuheben. Da bin ich auch mal ein bisschen schwach gewesen oder wertschwach gewesen als ehemaliger Trainer im Munich Hockey. Da hatte ich das training im Vordergrund gesehen. Im Nachhinein muss ich sagen, das ist absolut der richtige Weg dass man sich die Zeit rausnimmt. Das ist auch eine Regeneration der Kind, Mal zwei, drei Wochen den Kopf können leeren. Das hat gar nichts zu tun. Musik oder Sport, das ist eigentlich fast Wurst. Das hat sehr viel gebracht. Und das eine von der gemeinsamen Familienzeit, das ist früher, als es kleiner war, schwieriger weil die Trainings haben alle so um Nachtessen angefangen. Also da bist quasi, haben wir nie miteinander nachgegessen. Das hat es eigentlich gar nicht mehr gegeben, weil die einen sind gegangen, die anderen sind heimgekommen und so, als was kleiner war, hat sich das so ein bisschen auf das Wochenende beschränkt. Während der Wettkampfsaison war es am Samstagmorgen mit das Morgenessen, gewesen. dann Wettkampf, Wettkampf sind dann am Sonntag. Gewesen. Und, und einfach so versucht, entweder am Wochenende oder eben mit der Ferienzeit noch ein bisschen die
1: Gemeinsamkeiten rauszuholen. Äh, sie haben die fünfte Ausgabe vom Sporteltern Podcast gehört. Merci ganz herzlich fürs Interesse. Informationen zum Projekt Sporteltern finden Sie im Web auf der Seite zh.ch. sporteltern Der Sporteltern-Podcast ist das Produkt vom Sportamt vom Kanton Zürich. Mein Name: ist Andreas Guin.